0: Muito bem, vamos para a nossa segunda formação Nossa segunda aula, segundo encontro Sobre a pessoa gloriosíssima de São José Pai adotivo de Jesus Vamos utilizar um texto da carta aos Efésios No capítulo 3, versículo 14 Efésios capítulo 3, versículo 14 Está escrito assim: Por esta causa, dobra os joelhos em presença do Pai, ao qual deve a sua existência toda a família no céu e na terra, para que vos conceda, segundo o seu glorioso tesouro, que sejais poderosamente robustecidos pelo seu espírito em vista do crescimento do vosso homem interior. Que Cristo habite em vós, pela fé, que Ele habite em vossos corações, arraigados e consolados na caridade, a fim de que possais, com todos os cristãos, compreender qual seja a largura, comprimento, altura, a profundidade, isto é, conhecer a caridade de Cristo que desafia todos. Todo conhecimento e sejais cheios de toda a plenitude de Deus Aquele que pela virtude que opera em vós pode fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou entendemos A ele seja dada a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações em toda a eternidade, amém é um texto curto, mas de uma profundidade sem igual. Por esta causa, dobro os joelhos em presença do Pai. São Paulo está dobrando os seus joelhos diante de Deus, e está fazendo um agradecimento, ao qual deve a sua existência toda a família no céu e na terra. Se nós existimos, é porque existe uma família no céu. Essa família no céu é a Santíssima Trindade. Que quis a família aqui na terra. Para que vos conceda, segundo o seu glorioso tesouro. Que sejais poderosamente robustecido pelo seu Espírito. Em vista do crescimento do vosso homem interior. São Paulo está consciente que tem um homem interior. Tem dentro de nós algo que precisa crescer e amadurecer E esta fecundidade de Deus Pai Ela vem através de Jesus Cristo É isso que ele está falando Que Cristo habite pela fé em vossos corações Arraigados e consolidados na caridade Ou seja, grudados na caridade Fundados no amor a fim de que possais com todos os cristãos, não sozinhos, mas com todos os cristãos, compreender qual seja a largura, o comprimento, a altura, a profundidade, isto é, conhecer o amor de Cristo, que desafia toda a ciência, todo o conhecimento, e sejais cheios de toda a plenitude de Deus. São Paulo não economiza aqui nos advérbios, Adverbios de intensidade, ele, ele não alivia toda profundidade, todo o conhecimento, todo o amor, para que nós sejamos habitados por Deus abundantemente. E continua São Paulo. Aquele que pela virtude que opera em nós, pode fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos, ou entendemos Esse é o caminho Aquele que pela virtude Opera em nós Pode fazer muito mais Do que pedimos Ou imaginamos Toda paternidade nessa terra Está fundada No amor de Deus Pai Um homem, ele será Tanto quanto mais fecundo A partir do momento Que ele está unido ao pai através de Jesus Cristo São José Ele não foi pai Biológico Mas ele é a figura Do pai mais perfeito Não porque ele Teve muitos filhos biológicos Não porque ele teve é, Uma esposa E ali ele fez uma família Muito grande, uma prole E ele educou E ele mostrou a sua masculinidade Não Desde o início da Bíblia até o final, nós vamos ver que a, a maternidade, sim, a maternidade é algo muito próximo da geração de uma criança, mas a paternidade é algo mais espiritual do que físico. Tanto é que, quando o Papa João Paulo II veio no Brasil, ele disse que o Brasil é um país órfãos, um país órfão de pais vivos. No Brasil tem muitos órfãos de pais vivos, onde que estão os pais das nossas crianças? Estão vivos, mas são mortos, porque a paternidade, meus irmãos, é algo muito mais espiritual do que genital, porque para copular, os animais também copulam. Os animais não exercem paternidade, porque os animais não são criados à imagem e semelhança de Deus. Aí pode vir os biólogos, pode vir aqui os, os cientistas, e pode vir uns desavisados de plantão, que são mais naturalistas do que qualquer coisa, e disseram assim, não, é porque os animais têm carinho, os animais têm instinto, e os animais isso e aquilo. Olha, isso aí é, é uma coisa assim, tão pueril que até uma criança percebe que... Quando um, um cachorrinho está lá cruzando com a cadelinha, depois que vem os filhotinhos, o cachorrinho pai segue o seu caminho e tudo fica com a mãe. Ela que vai, né? a cachorrinha ali que vai ter que nutrir os bebezinhos, os cachorrinhos e as coisas vão, vão seguir. Não existe essa fidelidade abrupta no mundo animal. Isso não é próprio dos animais, não é próprio dos animais. Tanto é que, pelo viés científico, muitos animais cuidam dos seus filhotes até certo ponto. Dali eles tocam a vida. Mas com o ser humano não é assim. O ser humano, desde que ele nasce, até o momento da sua morte, ele está ligado à sua família. E São Paulo está dizendo para nós que toda a paternidade no céu e na terra, vem do coração do Pai. E o Pai que habita em luz inacessível, o Pai que da Santíssima Trindade talvez seja o menos conhecido, o menos honrado, o menos amado, porque Jesus graças a Deus, por ser Deus conosco, ele recebe muito amor, recebe até os nossos olhares As nossas orações, as nossas gratidões O Espírito Santo é invocado Mas a figura de Deus Pai passa um pouco despercebida Assim como a paternidade do Pai que está no céu Parece que está escondida A paternidade de São José Parece também que ficou escondida por 1800 anos. Porque foi do século XIX para cá, como vimos na formação passada, que a figura de São José começou a ficar mais evidente. São José Amarelo escreve assim: Alegrai-vos sobre o manto paterno de São José, refrigério seguro nas tribulações. Regozijai-vos, alegrai-vos sobre o manto paterno de São José Refrigério seguro nas tribulações Quantas pessoas que não têm, infelizmente Uma lembrança saudável, agradável, bem da figura paterna Alguns se fala de pai é motivo de dor é motivo de pesar. Falou de paternidade para alguns. É a mesma coisa de querer fechar os olhos, abaixar a cabeça, tampar os ouvidos. E disser assim, não, não, não me fala de pai. Não, não, não me fala de pai. A figura paterna do pai biológico está muito manchada nesta terra. Principalmente no século XX. Depois dos anos 50 para cá, com a revolução sexual e com esta revolução ideológica, revolução cultural, a figura masculina está cada vez mais diluída, é impressionante o quanto que falta em homens até viris, homens de 190 metro e homens de 185 metro homens de 100 quilos, de 110 quilos, o quanto que falta paternidade, o quanto que falta virilidade e masculinidade, tal como Deus pensou, porque quanto mais um homem se afasta de Deus, mais ele fica animalizado... Ele fica, é, ele perde a beleza espiritual e vai se tornando um, um ser muito, muito rude, muito difícil, muito fechado, muito complexo. Totalmente diferente quando a figura masculina se assemelha a Jesus, se assemelha a São José. Mas essa fecundidade no coração dos homens vai vir como padre? Como vem essa fecundidade? Ela vem com a união mais profunda com Jesus Cristo Que nós precisamos viver Infelizmente as pessoas são batizadas Elas recebem o batismo quando crianças Depois até recebem a primeira comunhão Depois vão, recebem o crisma Casam e vai caindo no esfriamento Vai esfriando, esfriando, esfriando as pessoas vão ficando cada vez mais ansiosas, preocupadas, ativistas. A oração dos homens em geral é uma oração assim, é, para poder cumprir uma, precisa cumprir uma espécie de, de obrigação. Essa é a oração da maioria dos homens. Os homens infelizmente não sabem rezar. Eu estou falando aqui a nível de Brasil. A nível de Brasil Estou falando dos homens Entre seus 20 e 50 anos Eu estou falando Da realidade Da qual eu me encontro As pessoas que eu recebo No confessionário Eu pergunto, meu filho Você tem rezado o seu terço todos os dias? Não padre, não Malemar, eu estou rezando Um pai nosso, uma ave maria Mas você pode fazer uma enquete Não precisa acreditar em mim Faça uma pesquisa, faça um censo, passa de casa em casa perguntando como que é a vida de oração dos homens Entre 20 e 50 anos, você vai ver que não existe, mas se não existe vida de oração, se não existe vida sacramental Não haverá paternidade, e a paternidade ela é muito mais espiritual do que biológica e se nós não temos uma figura de pai que seja fecunda, não aquele pai de corpo presente, né? porque não é difícil de você entrar numa casa e ver um pai ou um avô de corpo presente. Ele não exerce uma influência espiritual, não exerce uma influência intelectual, não exerce uma influência cultural às vezes é aquela presença de alguém que está ali Ouvindo, falando, vendo, sorrindo, bebendo, tomando, dormindo, acordando Mas você vai olhar para os filhos Existe um vazio muito grande Não estou crucificando de maneira alguma a figura do homem Não, não, porque isso também pode acontecer com a mulher Padre, isso tem correção? Se nós não começarmos a educar os nossos filhos de uma forma totalmente diferenciada, a próxima geração será ainda pior do que a nossa. Por isso escreveu o Papa Leão 13. Nós estamos no livro Nós estamos no livro do Padre Colloway na segunda glória de São José, onde que o título é esse: Nosso Pai Espiritual. Escreveu o Papa Leão XIII Ele, São José, foi o chefe da divina família na terra Com autoridade paternal A igreja está consagrada a sua lealdade e proteção Ele tem uma autoridade de pai e ele é leal e protetor Um homem espiritual, ele tem autoridade paterna ele é leal, ele não trai, ele não vai embora, ele não abandona e ele protege. Protege como? Protege com o seu coração. Um homem que é espiritual, ele vai ser paternal, sendo paternal ele vai ser leal e a sua proteção, ela é fecunda, a sua presença na família é fecunda. Desculpa, eu não estou aqui provocando ninguém, ninguém, ninguém Tem muitas mulheres que reclamam dos seus maridos, né? Muitas, muitas, a maioria esmagadora reclama dos seus maridos Tudo bem, tudo bem Deixa ele faltar para a senhora ver O que que acontece com a senhora? A senhora vai ficar extremamente desequilibrada Uma mulher sem a figura real do marido mesmo que ele não seja um São José, ela perde o norte, ela perde o sentido. São João Paulo II ao comentar Gênesis capítulo 1 versículo 26 Criamos o homem a nossa imagem e semelhança. A imagem e semelhança de Deus se dá na complementariedade. O homem sozinho não é imagem e semelhança de Deus, a mulher sozinha não é imagem e semelhança de Deus. Quando o homem e a mulher se unem, gerando os seus filhos, olha a fecundidade da trindade, aí acontece a imagem e a semelhança de Deus. E dei, a imagem de Deus se dá na complementariedade entre o homem e a mulher. Assim escreveu o Papa Leão XIII Alguém assim tem uma dignidade tão extraordinária Que não existe honra que lhe seja devida A dignidade de São José é a maior dignidade que um ser humano pode receber Um ser humano do gênero masculino, sim Porque homem é homem, mulher é mulher, né? Chesterton é quem diz, vai ter que chegar o tempo, né, vai chegar o tempo que nós vamos ter que provar que a grama é verde, né? Vai chegar esse tempo e já chegou, né? Nós vamos ter que provar que a grama é verde. Homem é homem, homem tem órgãos genitais masculinos, mulher tem órgãos genitais femininos. A natureza corpórea do homem é uma, da mulher é outra. Não tem como alterar a lei natural, porque ela está impressa no ser, no ser da criatura, mas infelizmente nós vamos vivendo uma esquizofrenia tão grande, uma matrix, uma doença, uma alucinação diante daquilo que é real, diante daquilo que é biológico, daquilo que é natural... Se tem algo que é doente, esquizofrênico, é esta ideologia de gênero. Onde que o, o indivíduo olha para a coisa em si, para o ser, e não se rende aquilo que é. Né? Um elefante é elefante, uma zebra é uma zebra, um jacaré é um jacaré, um tuiuiu é um tuiuiu, um homem é homem, uma mulher é mulher. Agora a partir do momento que... A zebra diz assim, não, eu sou o tuiuiu, né? Ou então o elefante diz assim, ó, oh, eu sou o jacaré. Alguma coisa está errada, esse mundo não é um mundo real, não é um mundo real, é um mundo imaginário. E ai de quem não se adaptar a este mundo doente, né? Se você não se adaptar a este mundo doente, você vai ser banido da sociedade, você não vai poder comprar, você não vai poder vender, você vai, não vai poder ir, você não vai poder voltar, ir e vir, porque o mundo doente, a matrix, precisa de vaquinhas de presépio, e o senhor e a senhora tem que ser vaquinha de presépio. Padre, quem que está por trás disso? <risos> você não percebeu que é o anticristo? Você não percebeu que Cristo... Constituiu a sua família, que é a Santa Igreja Católica, com doze patriarcas, que são os apóstolos. Assim o anticristo também construiu a sua família tirânica, a sua família sádica, que são esses detentores do poder. Famílias que há séculos vêm se consagrando aos demônios e eles são donos de bancos, eles são donos de corporações, eles são donos das bolsas de valores... Eles são donos de países, eles quebram países, eles derrubam governos, eles colocam quem eles querem no poder, eles têm clube, né? Eles têm reuniões, eles têm agenda. Eles criam doenças, depois eles criam remedinhos, depois eles criam pandemias. Eles querem disseminar, eles querem controlar tudo, eles querem destruir as famílias. Você não percebeu isso? Eu não sei em que mundo que as pessoas vivem, eu não sei, né? não é que eu tenho bola de cristal não, mas misericórdia meu Deus. Então se nós vivemos diante de um mundo doente, de um mundo insano, como a cabeça de Herodes, Herodes desde o início quis matar o menino Jesus... Herodes desde o começo estava possuído pelo demônio E foi perseguir a Sagrada Família E quem que protegeu a Sagrada Família? Não foi São José? Então se nesse momento da história Nós estamos, estamos sendo tão perseguidos Tão massacrados Não é à toa que o Papa Francisco E todos os papas estão enfatizando a figura de São José O livro do padre Coloway é simplesmente extraordinário Se você conseguiu ler Algumas paginazinhas Você já está sendo tocado Já está sendo é, Iluminado no seu amor Por Deus E também no seu amor por São José Você sabia que a raiz da palavra Patrono É pater Pater no latim Significa pai Você sabia que foi por causa de um zeloso Padre dominicano que São José veio a ser proclamado patrono da Igreja Universal em 1870 pelo Papa Beato Pio IX. Foi isso que aconteceu. O padre dominicano é o beato João José Lataste. Ele nasceu em 1832, morreu em 1869. Ele foi muito devoto de São José, filho de São Domingos de Gusmão, da família de São Domingos de Gusmão. Antes de ingressar na ordem dos pregadores, João José acreditava que sua vocação era o um matrimônio Já comprometido, não estava em paz na sua decisão E discerniu que Deus o chamava a ser um padre dominicano Depois de anos de estudo, foi ordenado sacerdote E logo se tornou conhecido como o padre mais piedoso e devoto de Nossa Senhora de Lourdes Também de Santa Maria Madalena e de São José ele amava tanto a mensagem de Lourdes, a tal ponto que viajou até lá para falar pessoalmente com Santa Bernadette. Ela ainda estava viva. Por isso ele atuou num presídio feminino e mais tarde fundou uma comunidade dominicana para as mulheres saídas da prisão. A Congregação das Irmãs Dominicanas de Betânia. Olha que ligação bonita, né? Maria Madalena, as mulheres que saem de uma vida errada, entram para uma recuperação e ali tem a sombra de São José, porque ele é o lírio da castidade, mas foi o seu grande amor por São José que inspirou o vigário de Cristo a proclamar São José como patrono da Igreja Universal. Assim também aconteceu no Canadá, com aquele santo, né, Santo André Bressat, que construiu... Em Montreal, é o meu sonho, hein? se um dia você quiser me dar um presente, eu quero até no Canadá é, fazer uma prece, agradecer a São José por tantas graças que ele deu, me deu e continua derramando na minha vida. É o maior santuário dedicado a São José, está em Montreal, no Canadá, é o meu sonho, eu ainda vou lá, se Deus quiser, eu ainda irei rezar uma missa nesse, nesse santuário em Montreal. Então Deus, se, Deus utiliza, Ele usa de instrumentos muito frágeis para fazer coisas maravilhosas. O Papa São João 23 ele escreveu assim, antes dele, Pio IX já tinha dito, Pio IX escreveu assim, esse bom religioso, João José Lataste, oferece a própria vida em sacrifício para ver São José declarado patrono da Igreja Universal. Seu pedido será atendido em breve, disse o Papa. Recebemos mais de 500 cartas com o mesmo pedido, isso no século XIX, mas o padre Lataste foi o único a oferecer a própria vida para que São José fosse o patrono da Igreja Universal. Nós aprendemos hoje que patrono vem de pater, pater significa pai, e quem é pai é presente, quem é pai é fecundo, quem é pai é leal, quem é pai protege, quem é pai dá vida. O Brasil é um país de órfãos, de pais vivos, porque órgão genital até os machos dos animais têm mas eles não exercem lealdade, proteção, não exercem espiritualidade na vida dos seus filhos. Não exerce. E por isso que nós estamos numa sociedade totalmente doente, levada ah, pelas paixões, levada pelas pelos impulsos, levados cada vez mais por lugares por formas de pensar que não leva absolutamente nada. São João 23 escreveu assim: Da mesma maneira que Deus havia constituído José, gerado do patriarca Jacó, super, super, superintendente de toda a terra do Egito para guardar o trigo para o povo, Assim, chegando à plenitude dos tempos, estando para enviar à terra o seu filho unigênito, Salvador do mundo, escolheu um outro José, do qual o primeiro era figura. O fez senhor e príncipe de sua casa e propriedade e o elegeu guarda dos, dos seus tesouros mais preciosos. José do Egito guardava o trigo, São José guardava o pão vivo descido do céu, a palavra Belém, aonde Jesus nasceu, se diz Hen em hebraico, Hen traduzindo é casa do pão, José do Egito, ele tinha a chave do celeiro, do trigo, São José, ele tem a chave da casa de Nazaré, e é ele que abre para nós as portas desse celeiro do céu, onde o Pai nos nutre com o corpo e o sangue do seu filho. Por isso São Pedro Julião e Mard o chama de o verdadeiro guardião eucarístico. Quem ama Jesus na Eucaristia vai ter um amor profundo por São José. De fato, ele teve como sua esposa a Imaculada Virgem Maria. Da qual nasceu pelo Espírito Santo Nosso Senhor Jesus Cristo Que perante os homens Dignou-se ter sido considerado Filho de José Ele foi submisso Jesus gostava De obedecer São José Jesus gostava De ser chamado filho de José Filho do carpinteiro E continua o Papa São João 23 Falando sobre São José e aquele que tantos reis e profetas desejavam ver, o Senhor Jesus, José não só viu, mas com ele conviveu e com paterno afeto abraçou, beijou e, além disso, nutriu cuidadosamente aquele que o povo fiel comeria como pão vivo descido dos céus para conseguir a vida eterna. Aqui eu faço um adendo: São José nunca recebeu o corpo e sangue de Jesus na Eucaristia, não, porque quando São José partiu deste mundo para o Pai, Jesus ainda não tinha instituído o Santíssimo Sacramento, mas o que São José não recebeu com os lábios, ele recebeu com o coração, o quanto ele beijou Jesus, o quanto ele abraçou Jesus, o quanto que Jesus dormiu no seu colo, no seu peito, o quanto ele brincou com Jesus, o quanto ele trabalhou com Jesus, o quanto ele foi iluminado por Jesus. Jesus dormindo nos seus braços, como não ver São José como um ostensório que nos apresenta o corpo e o sangue de Cristo para ser adorado? Muitas vezes Jesus dormindo nos braços de Maria Virgem e São José como um serafim adorador, olhando para o menino Jesus, olhando para a face eucarística de Jesus e recebendo a plenitude do amor espiritual do Pai. Se soubéssemos quem é São José e como ele está perto de nós, a nossa vida começaria a transformar da água para o vinho. Continua o Santo Padre Por esta sublime dignidade Que Deus conferiu a este fidelíssimo servo seu A igreja teve sempre em alta honra e glória O Beatíssimo José Como está na oração eucarística quarta O Beatíssimo José Esposo da Virgem Imaculada Implorando a sua intercessão em momentos difíceis Inclusive o Papa Leão XIII Escreveu uma encíclica e nessa encíclica ele dizia que em tempos de calamidade precisamos suplicar o auxílio de São José. E agora, meus irmãos, nestes tempos tristíssimos em que a igreja está vivendo, atacada de todos os lados pelos inimigos, é de tal maneira oprimida pelos mais graves males, a tal ponto que homens ímpios pensam ter finalmente prevalecido as portas do inferno sobre ela. É que os veneráveis e excelentíssimos Bispos de todo o mundo católico Dirijam ao sumo pontífice As suas súplicas Dos fiéis por eles guiados Solicitando que se dignem Constituir São José Cada vez mais como patrono Da igreja católica Tendo depois No sacro concílio ecumênico do Vaticano Instituído E renovado as suas solicitações E desejos O Santíssimo Senhor nosso Papa né? Pio IX, consternando pela recentíssima e funesta situação das coisas, para confiar a si mesmos fiéis a este patrocínio do Santo Patriarca José, quis satisfazer os desejos dos excelentíssimos bispos e solenemente declarou patrono da Igreja Católica, ordenando que a sua festa marcada em dia 19 de março, seja de agora em diante celebrada com um rito duplo de primeira classe, porém sem oitava por conta da quaresma. Além disso, ele mesmo dispôs que tal declaração, por meio do presente decreto da Sagrada Congregação dos Ritos, fosse tornada pública neste santo dia da Imaculada Mãe de Deus e Esposa do Castíssimo São José. Aqui está o decreto oficial da igreja mostrando que São José é o nosso pai espiritual e ele nos socorre em todas as nossas tribulações, em todas as nossas dificuldades. E na história da igreja nós vamos ver mais recente, história da igreja recente, que os grandes homens e mulheres também recorreram a São José. João Paulo II Escreveu Inspirando-se no Evangelho Os padres da igreja desde os primeiros séculos Puseram em relevo que São José Assim como cuidou com o amor de Maria E dedicou com empenho jubiloso A educação de Jesus Cristo Assim também guarda e protege O corpo místico Que é a igreja da qual a Virgem Santíssima É figura e modelo Todas as casas De família Deveria ter uma imagem de São José Ao menos um quadro Assim deve também nas escolas, principalmente escolas de educação infantil. Nós devemos ter imagens de São José em todas as capelas, não só em paróquias, mas em todas as capelas nós temos que ter a imagem de São José. Porque se a igreja é a família de Jesus, a família de Jesus tem a mãe, que é a Santíssima Virgem, e tem o pai, que é São José. São José Escrivá escreveu a respeito de São José Há qualquer coisa que não me agrada No título de pai adotivo Com que às vezes se designa São José Porque tem o perigo de fazer pensar Que as relações entre José e Jesus Eram frias e externas Certamente que a nossa fé nos diz Que não era pai segundo a carne Mas não essa única paternidade São José Escrivá, ele não gosta de de dizer pai adotivo, pai adotivo, uma figura, um símbolo, não, São José foi muito presente na vida de Jesus, Jesus o tratou sim, apesar de não ser pai biológico, Jesus o tratou como pai, e cada um de nós, nós trazemos nos nossos corações muitas feridas, Muitas feridas Feridas com o papai Feridas com a mamãe Feridas da nossa família Dilacerada Mas é possível padre Coisas que aconteceu quando eu tinha Dois anos de idade Três anos de idade Oito anos de idade Quinze anos de idade É possível reverter O que, que o arcanjo São Gabriel Disse para Nossa Senhora No momento da encarnação Para Deus nada é impossível in... Possível. Lucas 1,37 Para Deus nada é impossível Eu já estou ouvindo e já estou colhendo vários testemunhos de pessoas Que estão se consagrando a São José Essa semana mesmo eu atendi um pai de família Um homem muito voltado às coisas de Deus Que fazia um tempo, um tempo considerável Que estava longe da confissão não conseguia abrir o coração Veio, fez uma confissão de criança Apesar de estar muito perto de pessoas de igreja Ajudando em paróquia Não recebia o corpo e o sangue de Cristo na Eucaristia Já fazia muito tempo Veio, abriu o coração E depois ele me disse Eu fiz a minha consagração a São José, Padre Braulio Eu falei, bingo, está aí Primeiro resultado da consagração a São José Depois que você se consagrar a São José Você vai se tornar um homem eucarístico Graças a Deus As mulheres são mais presentes na igreja Nas missas diárias 70% da presença é feminina As mulheres ajudam na igreja As mulheres rezam mais terços As mulheres têm mais piedade as mulheres estão mais presentes e agora você vai ver estatísticas, estatísticas científicas que a maioria esmagadora da população carcerária é masculina, maioria esmagadora das pessoas que morrem de problemas cardíacos são homens, a maioria esmagadora de pessoas que envolvem em briga de trânsito também são homens. A maioria esmagadora das pessoas que estão envolvidas com droga e violência são homens. A piedade traz ao ser humano paz, traz tranquilidade, traz ordem ao coração. E os homens estão muito frios, os homens não têm piedade. Todo mundo, isso é uma coisa minha, é uma observação minha, observação pessoal coisa do padre Braulio, todo mundo, né, olha São José como um trabalhador, como um provedor, sim, um homem que acorda cedo, vai trabalhar né, com o suor do seu rosto, sustenta Jesus, sustenta Nossa Senhora, um homem silencioso, um homem calmo, um homem terno, sempre está ali presente... Todo mundo vê São José como uma figura simples, de um trabalhador, de uma pessoa que não é um intelectual, não é um sábio, não é um orador, não é uma pessoa de muitas palavras, mas eu não vejo as pessoas elogiar a vida interior de São José, nunca vi, difícil. Nas comunidades No povo de Deus Se canta hinos a São José Mas ninguém vê São José como um adorador Do Santíssimo Sacramento Ninguém vê São José como um homem místico De profunda oração Ninguém vê São José Como aquele que está enraizado Nas Sagradas Escrituras de Israel É sempre uma figura de alguém que faz Faz, faz e faz Não de alguém que é são José, ele é um homem totalmente envolvido no mistério de Deus. E aqui está algo que é extraordinário dele, e eu vou terminando por aqui. E eu vou terminando por aqui. São José, ele une como ninguém, a vida interior e a vida prática. É isso mesmo. Ele é um homem de profunda contemplação, por isso... Ele também trabalha como ninguém Ele trabalha sem se cansar Assim escreve São Bernardo Claraval Se quereis ter uma ideia da grandeza de São José Considerai que por um privilégio divino Ele mereceu o título de Pai de Jesus Refleti ainda sobre o fato de que o seu próprio nome José, Joseph, significa um aumento, um acréscimo Tendo em mente que o grande patriarca José Vendido como escravo pelos seus irmãos Está dizendo aquele lá de trás Percebei que o nosso santo herdou não apenas o nome do patriarca Mas também o seu poder A sua inocência e a sua santidade Porque guardou o trigo não para si mesmo Mas antes para o povo em tempos de necessidade José foi encarregado de guardar o pão lá no Egito não para si mesmo, mas antes para o mundo inteiro São José guardou o pão vivo Não para si, mas para o mundo inteiro Fulton Xim escreve São José continua encarregado de guardar o pão da vida Vamos com esta consagração, meus queridos Vamos pedir a São José Nós que vamos rezar a ladainha dele aqui neste momento nós vamos pedir esse dom de um coração mais adorador, de uma alma mais eucarística, voltado aos santos mistérios. Ele que jamais passou um dia sequer sem abraçar, sem beijar, sem adorar o menino Jesus. No texto que nós iniciamos a formação, Efésios 3,20, está escrito assim, Aquele que pela virtude opera em nós, pode realizar infinitamente mais do que pedimos ou imaginamos. Santo Inácio de Loyola, ele ensina assim, Se nós, pela nossa liberdade, não nos opuséssemos a Deus... Deus faria com cada um de nós, coisas extraordinárias, nós seríamos seres humanos totalmente diferenciados, iluminados, mas infelizmente há uma maldição, palavra forte sobre as nossas vidas, maldição de preguiça, maldição de vaidade, maldição de luxúria, de uma sexualidade totalmente desregrada, maldição de ira, de impaciência, maldição de palavras, uma maldição terrível de um apego aos bens materiais, desculpe, são maldições herdadas dos nossos antepassados, porque essas coisas caem sobre nós, sim, e nós com esta consagração a São José No dia 26 de dezembro Dia da Sagrada Família de Nazaré Nós queremos pedir esta benção Ele que abençoou o mundo três vezes Na última aparição de Fátima Que São José nos dê pelo menos Três graças com esta consagração Pode pedir Aquele que opera em vós Pela virtude Pode realizar muito mais do que pedimos ou imaginamos? Peça três graças, três graças para São José, do que que você quer que São José te livre nesta consagração? O que que você vem carregando como um caminhão de mudança, como uma tralha na tua vida, desde sei lá quando, desde dez anos, cinco anos de idade, desde os vinte anos… O ano passado, o ano atrasado, o que que você vem carregando na tua vida? Desculpa meus irmãos, desculpa, mas que parece uma maldição, porque uma pessoa que não reza um terço todos os dias, desculpe, isso é uma maldição, se é católico, se é batizado, se é crismado, se é casado, se é um sacerdote, não reza o terço, se é uma pessoa católica, se tem ali um católico médio, que não faz meia hora de adoração, isso é uma maldição, a gente acha que maldição é só ir nesses lugares, oferecer sacrifícios, tomar, comer essas comidas amaldiçoadas, nesses centros, nesses lugares horríveis, não, não, há uma maldição, aqui quem fala isso para mim, termino, é um amigo meu que eu considero muito, que o ser humano está debaixo de uma maldição de Caim, lembra que Caim matou Abel, matou o seu irmão por inveja, e foi se dedicar ao que agricultura, aos negócios, aos trabalhos, você que é católico, você que vai ouvir essa formação, o dia que você sair de casa, domingo, e ver os comércios abertos, e achar que isso é normal, você também já está comungando da maldição de Caim. Não se abre comércios dia de domingo. O Papa João Paulo II escreveu uma encíclica chamada Dias Domini, o dia do Senhor. E ali ele coloca muito claro que abra aos domingos somente aquilo que for de extrema necessidade para a sociedade. Um hospital, um posto de gasolina, um policial militar, mas comércios em geral, abrir aos domingos? Não. E nós que somos católicos, nós não podemos comungar desta maldição de Caim. Nossa Senhora em La Salete disse que a França não produziria mais batatas, porque se trabalhava aos domingos. Nossa Senhora em La Salete disse que todos seriam comedidos por uma grande desgraça, porque se blasfemava contra o nome do Senhor. O que que essa música funk está no coração das crianças, meus irmãozinhos, eu vou terminando por aqui, vocês não fazem ideia da sujeira, da baixeza moral que os nossos jovens estão mergulhados, vocês não fazem ideia, ideia, o que, que está acontecendo com meninos de 13, 14, 15 anos, a inocência das crianças foi embora, nós estamos prestes, nós estamos às portas de uma transformação nessa terra De uma correção divina nesse mundo Que quem não estiver arraizar, enraizado Arraigado, consolidado Nos divinos corações de Jesus Maria e José Não irá suportar Não precisa acreditar em mim Vejam as filas dos psiquiatras Vejam as filas dos psicólogos Vejam as filas das farmácias Tarjas vermelhas, tarjas pretas Vejam as crises entre casais Vejam os padres esfriando E veja se nós não estamos debaixo de uma maldição Essa maldição precisa ser desfeita E que esta consagração a São José Desfaça tanta maldade que paira sobre as nossas vidas Vamos rezar a ladainha de São José Pedindo, que Ele está presente aqui Tenho certeza absoluta Se Jesus está presente no Sacrário Ele também está presente com Nossa Senhora E Ele vai nos abençoar o Senhor tem de piedade de nós Jesus Cristo, de de Jesus Cristo tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, ouvi Cristo atendei-nos. Deus Pai dos céus. De de Deus Filho Redentor do mundo. De de Deus Espírito Santo. Santíssima Trindade, que sois um só Deus Santa Maria São José Ilustre Filho de Davi Luz dos Patriarcas Esposo da Mãe de Deus Casto Guarda da Virgem Sustentador do Filho de Deus Zeloso Defensor de Jesus Cristo Chefe da Sagrada Família José Justíssimo, José Castíssimo, José Prudentíssimo, José Fortíssimo, José Obedientíssimo, José Fidelíssimo, Espelho de Paciência, Amante da Pobreza, Modelo dos Trabalhadores, Honra da Vida de Família, Guarda das Virgens, sustentáculo das famílias alívio dos miseráveis esperança dos doentes patrono dos moribundos terror dos demônios protetor da santa igreja cordeiro de deus que tirar os pecados do mundo cordeiro de deus que tirar os pecados do mundo cordeiro de deus que tirar os pecados do mundo ele constituiu o Senhor da sua casa. Oremos, ó Deus, que por inefável providência vos dignastes escolher a São José, por esposo de vossa mãe Santíssima. concedei nos vô, pedimos que mereçamos ter como intercessor no céu aquele que veneramos na terra como protetor. Vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. O padre, vai dar a bênção convosco. A poderosa intercessão do coração imaculado de Maria e do castíssimo coração de São José Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso e Misericordioso Quebrando maldições, trazendo graças, bênçãos, uma vida nova Um tempo novo em vossas famílias Pai, Filho, Espírito Santo, Amém E deem paz o Senhor, Nossa Senhora e São José Vos acompanhe, graças a Deus